1: Nucamendi. Eh, imagínense estar adentro de un penal y que adentro de un penal haya como un penal, pero de máxima seguridad. Que tiene guardias y custodios que no pueden enseñar sus caras, que están armados adentro de un reclusorio y que tienen la responsabilidad de cuidar y salvaguardar la integridad de los personajes que están han categorizados como o los más peligrosos o que más disturbios meten dentro del sistema penitenciario. Y este güey vaya que metió un disturbio. 1986-87 el güey decide escaparse de la cárcel. Una escena que podría parecer una película de Hollywood, pero que después pisó todos los penales federales del país y conoció a los delincuentes más conocidos de México. Bucamendi es, es como una película de Hollywood y no creen que, que, que este tipo de historias existan en nuestro país. Un cabrón que lleva casi 36 años en prisión y que tiene un sueño, nada más. Después de llevar una vida encerrado, desea volver a salir y cumplir un último sueño. Se los dejo. Estamos en un capítulo más de penitencia de este proyecto donde entrevistamos a personas que están en la cárcel, eh, personas que buscamos entender sus historias más allá del delito. Estamos con Nucamendi. Para servirle. Que aparte llevas como toda la vida. cuando la que platicábamos me decías, cuando entré a la cárcel, o bueno, cuando te fugaste de la cárcel por primera vez, yo no había ni nacido prácticamente. así no? ¿no? Casi, casi. Eh, ¿Cómo se fuga alguien del penal de Barrientos en 1988?
2: Pues no era fácil. En aquella entonces este, había ocurrido alguna, alguna otra fuga en, en otra ocasión y había muerto los internos que habían intentado irse. Entonces, en una prisión estatal, pues era nada más cosa de echarle ganas, valor, porque se puede ir la vida en ello. Eso fue lo que aconteció.
1: ¿Tú estabas decidido?
2: Sí, sí, porque yo tenía toda una vida por delante que afrontar en la cárcel.
1: ¿Qué edad tenías? 21 años. ¿Y venías por qué delito?
2: Por doble homicidio y robo.
1: ¿Mataste a un político?
2: No, el hijo de un político. Era el hijo de un político.
1: ¿Y por qué matar al hijo de un político?
2: Pues una situación que se presentó. Yo tuve necesidad de una cantidad de dinero. Me ofrecieron ese trabajo y lo, 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 lo hice.
1: Es una especie, como lo conocerían hoy, de sicario a sueldo, pues. Podría ser. En su momento. Uh -huh. ¿Era la primera vez que matabas a alguien?
2: Sí, fue mi primera vez. Mi única.
1: Tu única vez? Pues sí. ¿Y por qué lo mandaron a matar? A ese no nos
2: peleó nada al respecto. No, no sé qué problemas tenía, ni mucho menos.
1: ¿Fue aquí en el Estado de México?
2: Sí, fue en el Estado de México, sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Sabes qué político era?
2: Pues no No, no sé
1: Pero ya con tu expediente ya tuviste que haber sabido el nombre, ¿no? De la víctima
2: Bueno, era político, era, era hijo del procurador de, de, de justicia del Estado de México
1: Ah, o sea, ¿te fuiste duro?
2: <risa> pues no
1: ¿Sabías no, que sí. era el hijo del procurador No, no
2: lo justicia. sabía, hasta después
1: Porque eso era que te agarraran seguro, ¿no?
2: Sí, pues sí es, es que es el jefe del de sistema judicial
1: ¿Cómo terminas relacionándote con personas que te ofrecen ese tipo de trabajo?
2: Bueno, yo cuando vivía en la libertad, yo tenía mi, mi, mi grupo de amigos eran más o menos gente de, de, de dinero, eran burguesillos. Entonces este, ellos tenían algunos guardaespaldas y muchos platicaban de sus historias, de sus aventuras. Este muchacho siempre tenía sus guarda, guardaespaldas para ir a cualquier parte y uno de ellos platicaba sus aventuras él era asesino sueldo precisamente y yo tuve en ese en ese tiempo en esa época tuve una necesidad de, fuerte de, de, de recursos y recurrí a esa persona para que me para que me contactara para un asunto de esos porque me mi, mi necesitaba mucho
1: cómo cómo te sentías te sentías preparado para matar
2: a alguien no no estaba preparado
1: te entrenaron te no, dieron no, no. entonces cómo una chama de ese tamaño por qué pues, no te enfrentaste a cualquier persona que iba en la calle. Imagino que el hijo del procurador iba escoltado, iba sí, sí, con también. seguridad.
2: Pues sí, pero no lo estuve preparado, ni mucho menos. Por eso me tuvieron.
1: ¿Con cuántas personas más ibas?
2: Yo solo. Yo solo fui el que me arruiné solito. ¿En dónde fue? En el Estado de México.
1: ¿Pero en, en
2: dónde? En, era en Atizapán, Zaragoza.
1: ¿Qué estaba haciendo la víctima?
2: Bueno, eh, lo que se usó fue como un móvil, uh -huh. se manejó como un móvil.
1: Okay.
2: De la compra de un auto.
1: Okay.
2: Entonces ellos vendían su automóvil, okay. yo iba como comprador.
1: Okay. Entonces fue más fácil por ahí.
2: Pues fue un, un, modo, de, un modo de defector. Uh
1: -huh. Entonces te detienen y llegas a la cárcel en qué año?
2: En 1988. 88. 88,
1: sí. O sea, el mismo año que
2: te escapaste. El mismo año. Bueno, esto aconteció en el 87. Okay. Y en el 88 fue que me fui.
1: ¿Cómo planeas una fuga? ¿Cómo se te empezó a ocurrir? ¿Cuál fue en ese momento tu?
2: Bueno, yo cuando llegué a este sitio me di cuenta que estaba un por vida. No iba yo a salir. Y por lo consiguiente, este... Yo quise evitar hacerme viejo, dependiente y enfermizo en la cárcel. Y por eso fue que decidí evadirme.
1: ¿Cómo lo empezaste a tramar? ¿Te acuerdas?
2: Pues sí, sí me acuerdo. Cuéntame. Había, Hubo, hubo, hubo este... Yo viendo la situación, como se encontraba la, la, la cárcel, pues tuve varios este, varios puntos que pude haber efectuado. De hecho, uno, este... Bueno, no tiene... Perdón. No tiene caso contar lo que otras personas hicieron, ¿no? Cuando me tocó mi oportunidad, este... Vi una oportunidad y esa fue la que perpetué. Perpetué, perpetué.
1: Cuéntame de esa oportunidad.
2: Bueno, este yo una vez estuve en un módulo de castigo que se llamaba este, bueno yo desde que llegué estoy castigado precisamente por re recomendación de la parte acusadora entonces este, en ese módulo que era de castigo lo tenía enfrente exactamente de una torre una torre del penal entonces en esa área donde estábamos nosotros la, los internos hacían ejercicio era de cemento era de perdón de, de, de tabiques rojos entonces yo hice un hoyito en el tabique porque yo veía que de repente se sumaba el, el custodio de la torre y aventaba las llaves en la mañana el cambio de guardia entonces hice un hoyito y vi que el, el cambio de guardia llegaba el de abajo y le, decía, le chiflaba y le aventaba las llaves. Entonces te abría la, la llave y se subía y a, cambiaban la guardia. Entonces yo me este, supe que cuando, ellos, cuando él le aventara las llaves, yo podía este, brincarme de la barda del módulo y, y quitarle las llaves al, al oficial. Y así lo hice.
1: ¿Y cómo lo hiciste para brincarte? Pues, estabas en un módulo de máxima sí. seguridad. ¿Cómo lo hiciste para brincarte?
2: Pues con la desesperación que provoca el estar hundido por vida.
1: ¿Pero no estabas atrás de, en una celda encerrado con llave?
2: No, eso estábamos, estábamos afuera en población en, en la hora del deporte. Fue cuando aconteció eso. Bueno, yo venía de la visita íntima. Eso fue como a las 6 de la mañana. Vine de visita íntima, entré al, al dormitorio y era lo de la talacha. Entonces, varios varias internaciones la talacha y yo me, me adhería a ellos como que haciendo talacha y visto el movimiento. Y lo había yo pl planeado pensando que... Cuando fuera eso iba a ser así. Y lo tal diario.
1: Entonces en el momento que avienta la llave tú te sales.
2: Me brinco de la barda, llego al pie de la torre y le quito las llaves al oficial y yo abro, me subo. Y en la arriba pues le quité el arma y...
1: Solito lo amagaste, a los dos nos amagaste, solito.
2: Sí. Pero yo, yo un fierro una punta.
1: Que ya habías conseguido para eso. Sí. Entonces... Así que bueno, de abajo, abajo lo,
2: lo amenacé Y le quité las llaves Y subí Y a la mitad de la, de la escalera, porque es de caracol Me agarró por atrás Y empezamos a golpearnos porque me golpeó O sea, no, no me dejó tan fácilmente Nos golpeamos y se cayó el candado, hizo mucho ruido Entonces de arriba decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces de atrás de repente este, se atontó Y le di un golpe Y pues, como que trasabilló Y mejor se echó a correr, se, se regresó y al subir yo subo corriendo y, y, y yo ya sabía que él iba a estar al, al pie de la... O sea, cuando hacen, una revisión, cuando hacen la telacha en las torres, siempre el oficial se pone con el arma a la, a la entrada de la torre. Pero como ese caracol y no se ve, lleva de, bueno, un lleva de fueron un spray de insecticida y al llegar corriendo a esa área, le prendí y salió como si fuera un suplete de lumbre.
1: ¿De dónde sacaste la punta, el spray de
2: insecticida? ¿De dónde sacaste No, pues eso se, se consigue se poco a poquito. Bueno, eso es aquí es lo que había. Con eso se hacía la talacha de las de estancias. Okay. La punta, pues, aquí hacen hacen así en esa época.
1: Con los cepillos calado, de dientes,
2: okay. No, el calado, este, en la madera. Uh -huh. Usted pone un cromo en, 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 en la madera y, y hace en pedacitos un, un dibujo uh -huh. y lo hacen en relieves. Entonces con eso, con ese, con ese cromo, con ese con el arco de eso y es que hice la punta, es de metal.
1: Entonces subes y amagas al otro güey, me imagino
2: No, el de arriba ya como Yo aventé la lumbre, pues se espantó y tiró el arma
1: okay.
2: Y salió corriendo, también se bajó corriendo
1: ¿Y, ya cómo, no ¿Y cómo te sales de la torre?
2: Rupí los cristales Y con la escopeta Porque el, el rifle que tenían era un M1 en esa época no, pisa, no pesa nada, es pura maderita Y la escopeta es muy pesada Entonces cuando ya le pegué a los barrotes Se abrió un poquito Y me salí a fuerzas, me descolgué Ah, no, íbamos a hacer dos mi compañero, eh, eh, en esa época yo iba a la escuela en la, en, en la biblioteca, ahí nos daban la, la preparatoria, y un día llegó una camionada de muchas sábanas, con 500, 600 sábanas para los internos. Yo cada vez que iba a la escuela me traía dos sábanas, una sábana, tres sábanas en mi mochila. Entonces, esa noche de la íntima, una sábana, como, digo una cuerda, como 19 sábanas dobladas, tejidas, anudadas. Pero el cuate que iba a ir conmigo no, le dio miedo y no, al final no... No no, 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 quiso.
1: ¿Cómo, no. Le, ¿Cómo le hiciste para tener 19 sábanas a tu, a tu poder?
2: Pues, ¿qué puedo decir? En esa época este, no había mucho control que digamos al okay. respecto.
1: Entonces, sin problema podías tener 19 sábanas.
2: Las tuve, sí, en mi, en mi poder. Okay. Y yo la íntima en vez de llevar mi grabadora y mis cosas para la íntima, ya la iba en las sábanas, ya en las sábanas. Entonces en la noche puse a amarrarlas y a anudarlas y, y a, a coserlas. Era una cuerda que iba a estar fuerte, y iba a estar fuerte, pero el cuate que le correspondía ir con la sábana, con una, era una mochila con la que iba a llevar las sábanas, pues no brincó, le dio miedo al final de cuentas.
1: Entonces tuviste que llevarte tú también la. ¿Mande? Tuviste que llevarte tú también la sábana, no, la mochila.
2: No, no. no llevó la sábana a él, entonces al, al llegar a la torre y nadie subió conmigo, desesperado vi que empezaban a disparar a las otras torres, estaban disparando. Entonces yo vi dos cobijitas con las que estaban los oficiales imagino en la madrugada y la malamarré la dejé caer y me descolgué y estaban afuera también justos disparando y yo creo que por eso fue lo que me salvó fue que le agarré el segundo Hugo, se zafó y caí al suelo y seguí rodando porque estamos en un modo, en, estábamos en un, monte, en un monte y gracias a esa caída fue que no me pegaron un balazo ¿pero y, te detuvieron luego luego? ¿o no, te pudiste pelar? sí me fui sí me pude ir entonces caí este y y enfrente de mí había un carro con las llaves puestas.
1: También ya estaba planeado. Para pues que. sí,
2: mi hermano estuvo preso por eso. Uh -huh. Por haberme puesto ese carro con las llaves puestas. Y me fui. Ya cuando iba yo por allá, por Tlalnepanta, por el ferrocarril, iban un montón de patrullas, venían para acá. Como 15 o 20 patrullas, pero pues ya me había ido yo.
1: ¿Tú las viste pasar, sí, las patrullas? Los vi pasar. Iban por ti,
2: irónicamente. Yo, bueno, iban, iban a ver el asunto que estaba aconteciendo? ¿A y... dónde te fuiste? Me fui a... Bueno, agarré el, 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 carril de, de, el carril de alta en el periférico, a la altura más o menos de Santa Mónica, uh -huh. pero el carro se, se ahogó, porque tenía este... Me imagino que esas que tienen el arma, que... cuando uno se roba un carro de esa, de esa índole, este, avanza unos 2 tres kilómetros y se apaga el carro, ya no prende para nada, y se apagó este carro. Entonces me bajé del carro y al dar el primer paso me caí, y al dar el segundo paso, pues, este pie se me había despedazado, me, lo tenía como el tamaño de mi cabeza. Entonces me fui de cojito y llegué a la, a la orilla de este, y tomé un microbús, Pero no, no me paraban porque al, al brincarme por las, por las de la torre me corté las manos y caí en lodo. Tenía la cara enlodada y ensangrentada. Pero entonces, este, y traía la escopeta en la mano. No, porque, pues no, no, pues no, no, y le hice la parada un camión, un microbús antes, no. antes eran colectivas, eran combis y ahora ya eran, 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 eran microbuses. Y se empezó a frenar y cuando me ve, se arranca. Y al segundo otra vez, y, pues, ¿qué está pasando? Entonces me asomé en, en un retrovisor de un carro y estaba yo todo enlodado y ensangrentado. Entonces me quité la camiseta, me lavé la cara más o menos, me la embadurné, pero me quité la sangre, dejé la escopeta ahí, en las en, en, un, en una pared. Y, y más mes, metros más adelante le, le hice una parada al camión, y perdona a la colectiva y ahora sí me paraba. Ahora si sí me, me llevaba. Y desayuné en el VIPs de satélite. ¿Solito? Sí, pues, solito.
1: ¿Y cómo pagaste?
2: Ah, no, yo llevaba dinero, llevaba unos... Bueno, en esa época eran miles, y ya como cinco mil pesos.
1: ¿Y te decidiste ir a un VIPs a desayunar? ¿No tenías miedo que sí. te agarraran?
2: Pues sí, estaba yo con mil por hora, pero ahí me, me, me tranquilicé. Y iba yo muy, muy lleno de, de estrés, de, de, de adrenalina, no sé cómo se puede decir.
1: ¿Y luego qué hiciste?
2: Bueno, es que corrió una cosa muy fea, y ahí me fui este, a... Bueno, ¿cómo le puedo decir? En esa época también es? mi mamá la, la detuvieron estuve detenida como 11 meses ¿Por? Porque mi hermano, cometió, o sea Me iban a poner un carro rentado Con las llaves Resulta que mi hermano en vez de rentar el carro Se lo roba Pero mi mamá iba con mi hermano Entonces mi hermano acusa a mi mamá Y mi mamá se va a la cárcel junto con, 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 con mi hermano Ay. Pero antes de eso este, Yo me, le hablo por teléfono a mi mamá Y me llevan a San Cristóbal Una, una zona habitacional nueva y me dan una me casa y le dije a mi hermano, porque, bueno, yo llegué, llevé a la casa, porque me encontré con mi mamá en el, en el, en el en X Metro, Metro Revolución. Llegó por mí y me llevó a esa casa, en San Cristóbal de Catepec. Luego mi hermano llega al día la casa estaba toda vacía, estaba nuevecita, pero tenía un, un closet con latados de atunes, salmones, sardinas. Yo iba a vivir unos meses ahí, ¿no? Y al día siguiente me llega mi hermano, mi mamá se fue le dije, tú que estás aquí. Dice, pues esta es mi casa. Me la compró mi mamá para que me iba a casar con. Se acaba de juntar él con una muchacha. Y yo cometí una tontería de, este, de, de, de enviarlo por un toque. Por un churro. Un, por un churro, sí. Y ya no regresó. Dije, no, pues ya me va a llegar. La, lo van a agarrar. Porque la policía lo primero que hace es ir pues, sobre, sobre la familia. Y mi mamá era tonto, era menor de edad en esa época. Bueno, como como 17 años. Se fue por esa cosa del churro y ya no regresó, eso fue más o menos el, el, el sábado en la noche en la, en, perdón, yo me fui el viernes en la mañana y él me llegó el domingo y se fue por el churro no y ya era ya miércoles, pues, no llegaba todavía y dije no, me va a llegar con la policía, entonces me salí de la casa y conseguí un coche de X y yo le ponía vigilancia a la, a la casa no estaba en la casa sino en un coche vigilando la casa Nada más que en, es, en esa época yo estaba tonto y acelerado Y se me ocurrió ir a ver una película Que era la de Robin Hood De Kevin Costner en esa época Me fui al cine? Me fui al cine
1: Pero a ver, quiero entender Entre el VIPs y el cine, estoy incrédula Pero traías el pie roto, cabrón ¿Mandé? ¿Traías el pie roto?
2: No, no, se me rompió se me Lo tenía, este... Se me, se me esquizó, un esguinzó
1: Ah, ¿no se te rompieron los ah, huesos? No,
2: no, andaba de cojito
1: Ah, ok
2: Sí, pero no se me rompieron para nada entonces, Entonces te fuiste al cine Me fui al cine como por ahí del miércoles Pero en vez de meterme O sea, me metí en una mochilita de, de, de X marca de deportes Llevé una caguama y un vino tinto Y me puse medio borracho Y regresé a la casa después de la película Pero me metí a la casa, se me olvidó que yo estaba Vigilando la casa y De repente prendo la televisión porque una televisióncita De 14 pulgadas blanco y negro Y la prendo y puse una pistola arriba de la, de la televisión prendo, Digo, prendo la tele Y de repente se va la luz y me asomo por las ventanas y todas las casas tenían luz entonces yo me bajo y subo la el alguien, alguien bajó el switch y le subo y voy a las escaleras y otra vez se vuelve a ir la luz entonces yo bajo y digo diciendo maldiciones pensé que eran unos chamacos jugando no alguien me pudieron haber agarrado pero era la judicial pero no me agarraron me volví a meter y otra vez salí subiendo otra vez apaga la luz de repente se pone un reflector y dicen esto no cambia ni entré te estás rodeado y yo, empezaron a valerse la casa a lo loco la despedazaron la casa entonces yo creo que iban a matarme, iban a, iba por mí. Pero yo no sé cómo llegué así de. arrastrándome a la, a la recámara, agarré la pistola y me metí al, al, al bañito del segundo piso. Y me quise subir al, por, el, por el domo de luz. Me subí al lavabo y lo empujé, pero estaba muy bien, bien puesto el domo y, y se rompió el, el lavabo. Y me caí con, con el pie lastimado y empezó a salir agua por todos lados. Entonces ya han dejado el disparé, era un 357 y estaba fuerte la pistola y salió volando el don me subí pero las casas eran dos aguas y voy avanzando entre casa y casa y me están disparando me, por dos lados me balasearon entonces mejor me rodé y caí en una sotehuela, como a las tres o cuatro casas y se estaban disparando de un lado y de otro porque yo vivía en la casa de la esquina avancé varias casas al fondo y la policía estaba disparando de frente y detrás entonces yo vi que una persona quería se asomar en una sotehuela y en otra venía a secar entonces cuando se asoma yo la casa a disparar y se echó a correr y se oían muchos mucho radio entonces yo me bajo y doy una camioneta con radio una, una suburban y traía las de después y me fui en ella ya era la, la, la de la policía una de las camionetas de ellos y me fui yo llegué a San Cristóbal eh, ahí estaba en San Cristóbal llegué a la, a la avenida Morelos y todo eso en los balazos se estaban disparando ellos mismos y yo me fui y pero es, esa noche agarraron a mi hermana y a mi mamá. de hecho mi hermano fue que me llegó a la policía y me volví a ir Y se murió un comandante ahí El, el, el jefe del grupo de homicidios
1: ¿Es el que usted?
2: Pues no sé sí. Al final yo salí absuelto Porque no se determinó quién lo había matado
1: Ok Entonces te vas
2: Y me volví a ir, sí
1: ¿A dónde te fuiste?
2: Bueno, yo me puse a pensar que La ciudad de México Estaba muy, muy caliente, ¿no? Dije, me voy a ir a un lugar donde Ah, porque me voy a esconder En Michoacán a citar, uh -huh. Pero era un pueblo rascuache En esa época Y yo me veía diferente y allá andaban en burritos, en caballitos, en bicicletas y pues me distinguían, me veían muchos. Uh -huh. Y mi fortuna estaba en la, trans, en la prensa en todo, todos los días en la primera plana. Entonces este, regresé otra vez a México y pensé en Acapulco. En Acapulco hay mucho turismo y, este, y hay de todo, 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 gente, todo tipo de gente. ¿no? Y me fui para allá. Y estuve en Acapulco como tres o cuatro meses.
1: ¿Cuándo te enteras que detienen a tu mamá y a tu hermano?
2: No, luego, luego, como a la semana, semana y media, porque también en la prensa salieron. Y que los, les echaron la culpa y todo ¿Qué sentiste? No, pues terrible Mi amita fue la que me acompañó todo el tiempo Cada ocho días me vino a ver fue, fue, Era, era mi, mi fuerza ¿Y por qué de, no te entregaste? Pues por cobarde Por cobarde De hecho, cuando ocurrió esto Antes que me habían agarrado Mi esposa me decía, entrégate Baristo Aunque tardes un año en la cárcel Yo voy a estar contigo, mi papá te va a apoyar Mi hija tenía seis meses de nacida Hoy por hoy tiene 37, tiene 37 años mi hija y no la conozco. La dejé ver a los seis meses de nacida.
1: ¿Nunca la has visto?
2: No me entregué, no, no, nunca la he visto. Pero una, eso fue un mes antes de que me agarraran. Dije, no, no me voy a entregar porque lo que hice no es cualquier cosa. Y pácatelas me agarran como a la semana, al mes. Y ni mi hija, ni mi esposa, ni nada. Y lo perdí todo.
1: ¿Cómo te detienen? ¿Dónde? ¿Cómo te detienen?
2: Yo estaba en Acapulco, vivía en, en, ahí donde está la quebrada, el Hotel Mirador. Uh -huh. Arriba hay unas casas que rentan al, por semana. Me fui ahí y de repente me iba a, ir a lo judicial, me rodearon y me agarraron. No supe ni cómo me agarraron. De repente me agarraron, me golpearon y estuve en, ahí en la Procuraduría de, de, de Acapulco y estuve dos días y de, llegaron por mí los del Estado de México y me uh -huh. llevaron. ¿A qué penal? Aquí a Barrientos. ¿Otra vez? Pues sí. Ah, no, perdón. Los, yo para sobrevivir estuve haciendo robos en el Acapulco uh -huh. y también en el distrito. Me llevan al, al distrito. ¿Qué robabas? Pues turistas, uh -huh. travel checks y uh -huh. dólares, esas cosas. ¿no? Al llegar a México este, me llevan al oriente y ahí estuve. Nada más que en esa época hubo un, 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 este, un, una fuga de información de que iba a haber una fuga y me llevan al altiplano.
1: ¿Y si tuviste tú tu que ver con esa fuga del eh, oriente? No no?
2: no, no, no fue tal fuga, no, no se dio.
1: ¿Pero tú lo estabas tramando o
2: no? Me estaban invitando. Y sí aconteció, pero yo ya estaba en el altiplano. ya me, yo el altiplano se fueron ellos. Y no me pude ir yo porque me llegué al altiplano en el 91. Y de ahí hasta, hasta la fecha.
1: ¿Quiénes estaban en el altiplano en el 91?
2: Uh, en esa época era puro pesado. Puro, puro realmente... Acuérdate quiénes estaban. ¿Mande?
1: ¿Con quiénes conviviste
2: o quiénes estaban...? Bueno, en esa época estaba Caro Quintero, estaba Félix Gallardo, llegó el Mochorejas, llegó el Aburto, llegaron los que mataron al tal Ruiz Maciú, uh -huh. y eso, ese tipo de gente es lo que había. Los módulos eran como para 100 internos y habíamos nada más de 20, 22 internos en cada módulo, muy poquitos.
1: ¿Te tocó conocer ahí a todos estos cabrones. Pues
2: sí, ahí te llegó a todo el mundo. A todos esos los conocí.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en el altiplano?
2: Siete años. Me trasladaron altiplano a, 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 al occidente
1: ¿Qué pasó con tu mamá y tu hermano?
2: ¿Lo soltaron? Mi mamá salió como a los nueve meses Y como de costumbre, mi reina me siguió, me, fue, me siguió yendo a ver
1: ¿Te siguió yendo me, a ver? Sí,
2: me siguió yendo a ver que me las mamás? Me, pues que se me murió de viejita Se murió No, mi mamá era un amor
1: ¿Iba al altiplano a verte?
2: Sí Fue a la oriente y después al de altiplano Porque la oriente duró como un año y medio, dos años Entonces ella en cuanto salió fue a verme. Y siguió conmigo
1: ¿Por qué te mueven del altiplano? ¿A dónde te llevan? ¿Del altiplano a dónde
2: te llevaron? Es que hay hubo otro intento de fuga y me llevan al, 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 al occidente ¿Tú eras pues, pues, el es que señor de una, las
1: fugas
2: o qué? No, yo estaba hundido por vida y yo quería irme Yo claro. quería evitar hacerme viejo, dependiente y enfermizo en la cárcel Y al final de cuentas me hice viejo, dependiente y enfermizo Y ya compurgué, mi pena ya está compurgada Pero le estoy hablando de hace 30 años Sí, claro
1: te mueven del altiplano
2: porque alguien se iba a fugar O sea, tú, ¿con no, quién? Alguien, te... alguien sí, yo con, algún, con con ese alguien ¿Con quién? No, pues con alguien Y, y de ahí me voy la, al occidente
1: ¿Cómo te fugas del altiplano?
2: Bueno, esa fuga no va a ser tan, tan sencilla Nada,
1: es muy complicado Entonces,
2: ¿no? Es complicadísimo, no ahí solamente como lo hizo el chapo Pero ahí, ahí hay mucho dinero Y en esa época no, no, no tenía yo conexión al respecto De hecho, yo cuando me iba del altiplano apenas se llegó y me conoció él ahí en este en, en, en COC. ¿Quién? El Chapo. El Chapo. Uh -huh. Pero él venía llegando. Él lo tuvieron de población en, 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 en ingreso, en COC, se le llaman.
1: Antes de llevárselo a Puente
2: Grande. Exacto, y se fue a Puente Grande después como a los seis meses, siete meses. Y a mí me llevaron a Puente Grande poquito antes que él.
1: ¿Y lo volviste a ver allá en Puente Grande? Sí. ¿Era tu amigo?
2: Pues sí, fue mi buen, bueno, no, no mi amigo, pues él era un señor, ¿no? Él, era.
1: Entonces, más era joven mi, que era mi padrino,
2: se puede decir y Me apadrinó en varias cositas
1: ¿Qué implica que el Chapo Guzmán te apadrine?
2: Pues lo tenía todo Lo tenía todo Pero por eso, por el tener todo Y por hacerle Por ayudarlo en varias cositas Yo estuve en coma casi siete meses
1: ¿Por qué? ¿Qué te pasó?
2: Porque él tenía enemigos, también el Chapo ahí adentro También pesados Y un día me, me correspondía ir a golpear a uno de esos, uno de esos enemigos y se, Hubo una fuga de información, se enteraron y pues en coma quedé. Antes no me mataron. Porque después cuando se fue el Chapo de ahí, encontraron pistolas.
1: Yo ¿Adentro quedé? de Puente Grande? Adentro
2: de Puente Grande con cinco pistolas. ¿Tú tenías una, me No, yo no. Yo tenía una puntita. Los que estábamos con él, teníamos puntitas. No, aunque no lo crea, así, así es como acontecía. Eras de su gente de seguridad, me imagino. Éramos su gente de seguridad, exactamente, adentro. Y... y Andamos para arriba para abajo Era como fe... Yo le el del diamante Voy a tal parte Y me abría Y yo un módulo Otro módulo Estaba bien Estaba bien
1: ¿Era dueño y señor De la cárcel?
2: Él Sí
1: ¿Se fugó el Chapo De Puente Grande?
2: Se fugó Cuando yo estaba En recuperación De lo del coma
1: ¿Si no te hubieras fugado con él?
2: Pues sí, sí Bueno si me hubiera invitado Pues sí Lógicamente Todavía estoy yo empezando Mi cárcel
1: ¿Y qué pasa Cuando sales de la coma?
2: pues me llevan a juzgados porque querían ver que, este, quién me agredió pero yo ni, ni cuenta me di pues me di cuenta yo estaba ya este, desperté yo, es una, yo no me sigo ni por de grande yo llevo como dos años apenas en por de grande y yo todavía se me, se me borró el caserillo según yo, yo estaba todo en el altiplano y lo que preguntaban estaba incoherente yo no pude caminar como dos años y medio estuve en silla de ruedas yo soy zurdo 100% y para escribir se me iba la mano y tuve mi rehabilitación entonces este, no acusaron a nadie nadie supo quién me golpeó nunca se supo y este me recuperé por fin bueno más o menos y seguí viviendo otros años más en, porque eso fue en el 2020 fue cuando entró Calderón a la presidencia no, en el 2006 no perdón cuando, cuando entró Fox en mm -hmm. el 2001 el, exactamente Ajá. el Chapo se fue en enero del 2001 Ajá. y esa y, 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 mi, y mi coma fue de septiembre del 2000 y desperté hasta el 2001
1: okay. ya
2: se había fugado el Chapo
1: despiertas y te quedas otro rato en Puente Grande
2: pues sí, hasta el 2020 de ahí me llevan a Oaxaca bueno de, no al 2015 del 2015 me llevan a, a Guanajuato al CPC número 13 de Guanajuato al 12 de Guanajuato al CPC número 12 estoy ahí como tres años y hay otro traslado y me regresan otra vez a Puente Grande estoy desde el 18 al 20 en, en Puente Grande se clausura Puente Grande y me llevan a Oaxaca Estuve en Puente Grande del 28, no, el 29 de, de septiembre del 20, del 2020, al 5 de junio del 23.
1: ¿Y tu familia te seguía? No, ya
2: no. Entonces ¿Sí? se murieron todos. Mi papá se murió, mi mamá se murió, mi esposa nunca me fue a ver y me quedé solito. Sí. Estoy, estoy solo yo desde el 2017.
1: ¿Y ahorita vas a salir a qué? Mande. Vas a salir y qué va a ser lo primero que vas a hacer.
2: Pues a rezar mi vida. Yo estudié Derecho en Puente Grande, soy licenciado en Derecho.
1: ¿Te titulaste?
2: Me, me titulé, sí. Entonces voy a, a gestionar, a, a litigar, de eso voy a vivir.
1: ¿Cómo era tu vida dentro de un penal federal?
2: Pues es muy reprimida, es muy limitada, pero por cualquier cosa castigan. Y yo voy a decir vulgarmente, como si yo enterré el hacha de guerra, dejé de portarme mal, entendí que tener una televisióncita y estar libre entre comillas en ese penal es, es cómodo y preferí portarme bien ya no me problemas problemas por ahí desde el 2007 a la fecha ya no tengo castigos y entonces gozo mi, mi televisión ¿en gozo. el de Oaxaca? no, en todos los penales, desde Puente Grande a la fecha ¿pero ¿no?
1: cuándo fue que te cayó el 20?
2: en Puente Grande, ya me porté bien después ya que lo había perdido todo hay una cosa curiosa cuando iba a hacer visita un día me peleé y me dice, y tu mamá venía en camino. Y le dije, no importa, mi mamá va a seguir siendo mi mamá después de este castigo y después de varios castigos más. Por esa tonta actitud, varias veces mi mamá no pudo ver, aunque iba hasta Oaxaca a verme, perdón, iba hasta Puente Grande a verme.
1: Fíjate y pues no le dejaron pasar.
2: Y yo ya estaba inconsciente, y ya después, todas las visitas que perdí, todas las, las, todo, su, todo su, año, su amor y su cariño, no, no hay con qué reponerlo. Y se me hubo cuando me di cuenta. Y me empecé pues, a portar bien ya que se me habían muerto mis padres. ¿Entendí la lección? cuando se murieron tus papás pues sí cuando los tuve vivos fui una lacra yo ya muertos ya entendí la lección no me portó bien desde entonces no tengo una sola sanción desde entonces desde 2017 la fecha nada y antes tenía un montón Un montonal de castigos por cualquier mensada
1: te dedicabas ahí a andar perdón que te dedicabas a andar por todo tema
2: bueno no ya después fue chapo ya no pero en mi penal en mi, en mi módulo yo me peleaba cada rato o hacía una estupidez X en castigo hay por cualquier cosa hasta porque unos tornudas lo castigan es súper reprimido el, el penal
1: ¿cómo es que te traen del penal de federal de Oaxaca para acá?
2: pues me imagino que no tengo la más mínima idea pero yo quiero creer que este porque cuando llegué con una, una, un grupo de compañeros ellos tuvieron nueve años nada más y los regresaron a sus, a sus o sea, de hecho, los que llegan a, a un penal federal están X ca cantidad de tiempo porque es un penal de castigo. Y yo estuve 31 años en los centros federales. Y yo creo que cumplí mi tiempo por buena conducta y, este, y vieron que ya... Pues el licónico me hice viejo, dependiente y enfermizo y ya me regresaron. Porque yo metí un amparo directo de este penal. De, por, por el delito original que llegué, metí el amparo directo, se reabrió el proceso y aquí es, en este penal. Y lo estoy desahogando ahorita.
1: O sea, regresaste al penal del que te fugaste por primera vez
2: Exactamente Pero este...
1: Estás en un módulo de máxima seguridad Sí ¿Cuánto tiempo llevas en este módulo?
2: Pues llegué el 5 de junio
1: O pues sea, hace dos meses
2: Ya va a cumplir tres, sí Apenas Pero, como le digo, yo no me interesa Aunque estoy en toda población, no me interesa ya portarme mal Ya has comprobado mi sentencia De hecho, ya, ya, me, ya me pasé pero no me puede, no me puede dejar y el juez me dice porque hay una orden de suspensión se suspende el acto reclamado mientras no se resuelva la, la...
1: Claro.
2: entonces se robó el proceso y hasta que se cierre el proceso van a dejar ir.
1: tú ya lo que necesitas es que se cierre el proceso para que ya determinen que ya cumpliste tu sentencia sí, ya me voy
2: libre exactamente pero no me voy libre porque no soy sentenciado todavía estoy se cerrado por, por, por reposición de procedimiento
1: oye, en tu en tu en Oaxaca acaban de llevar a el Mocho Orejas ¿no? a Daniel Arismendi ¿no te tocó sí. verlo ahí?
2: sí Sí, lo conocí desde Puente Grande sí.
1: No, desde el altiplano, no? ¿O no, desde
2: Puente el altiplano exactamente
1: Pero se lo acaban de volver a llevar a Oaxaca, ¿no? A ese no güey. Es
2: lo que no sé, no sé dónde fue a dar él. ¿Ya no, no, no lo volviste pensé. a ver? No, ya no Yo cuando este regresé a Puente Grande Conocí a unos cuantos más Con el que él dice el 40, por ejemplo El Z40 Pues el 40 es de los Treviño. nuevos Zetas Ese mero uh -huh. Y otros más ...conocí, pero ya el... la Arismena ya este... ...de hecho él llegó al altiplano cuando yo, al, ...llegó al altiplano cuando yo me... ...cuando me trasladaron a mí de regreso... ...yo vi cuando le estaban cortando el cabello... ...porque llegó llego como medio gipioso.
1: ...si sí, tiene el pelo largo... sí ...¿cuándo crees que salgas libre?
2: ...pues en cuanto me sacan mis sentencias... ...yo tengo la, la... ...es que mire, llevan van cuatro audiencias y no llegan la... ...unas personas que tienen que ratificar unos peritajes... ...nada más... A mí me da lo mismo que, que lo ratifiquen no lo ratifiquen, nada más. Te, perdón, yo ya no me van a bajar más años. Ya mi sentencia está pagada, no me interesa que me llegue menos años. Y el magistrado ordenó que por el principio de no reformato tu a mí al sentenciar me tiene que, máximo, si mal me va, me van a confirmar la sentencia. Y es de 32 años y medio.
1: ¿Y la evasión?
2: Ah, no sé, sí, ya se compuró por preventiva. Sí, porque el proceso duró como dos años y medio.
1: Okay. Y me
2: echaron seis meses, al final de cuentas, por la evasión. Okay. Salió barato no salió tan caro eh, Me imagino Pues sí Es poco tiempo Pues sí, seis meses No fue nada
1: ¿Cómo pienso? rehaces Con la historia que tienes ¿Cómo rehaces tu vida?
2: Pues le digo Yo tengo Estudié derecho Y pienso de Litigar Portarme bien Tengo tres cosas Tres misiones importantes Que hacer Encontrar a mis padres Encontrar sus tumbas Y honrarlos La segunda Buscar a mi hija Y y no sé, a lo mejor voy a hacer una carga para ella no sé, no quiero llegar como una carga, quiero mejor litigar, y ya que esté yo bien económicamente hablando, o sea no bien sino más bien estable, y a buscarle y sea su amigo a lo mejor ni siquiera va a saber que soy su padre y ni se lo voy a decir yo también porque qué vergüenza.
1: ¿Cómo lo vas a buscar?
2: Pues dicen que hoy día por, hoy día por internet en mi época no existían ni los celulares, con eso le digo todo hoy dicen que existe internet y por ahí la puedo buscar, Pero no sé no tengo la más mínima idea en esa época en este... No, no existían los, los compact discs. En mi época eran puros de 45 y de 33.
1: ¿Sabes cómo se llama tu hija? Sí. No me digas, pero ¿cómo? No, ¿Sí ¿sabes no. cómo se llama?
2: Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se llamaba? No sé si le han cambiado el nombre. Porque en esa época, este su papá, perdón, el papá de mi esposa era de dinero. Entonces, a lo mejor ya la volvieron a registrar o. No sé, no sé. ¿La ya no lo encontrará, a lo mejor A lo mejor sí Pero yo tengo tres cosas que hacer Rezar mi vida Ser feliz en nombre de mis padres Encontrar a mi hija Y honrarlos a ellos en sus tumbas saber dónde están enterrados No sé ni eso
1: ¿Te crees capaz de vivir fuera de la cárcel?
2: Sí, sí ¿No te da miedo a la libertad? No, me da, me da este me, me, me preocupa Me preocupa porque sé que es una jungla de asfalto Y mientras que aquí adentro la gente respeta a uno después de tantos años, no, no creo que porque uno se llama, es malo, sino porque al llevar ya mucho tiempo uno preso ya lo respetan. Pero allá afuera cualquier me me va a pisar el zapato, o me va a empujar en el metro, pero eso es lo normal. Es lo que me preocupa en cuanto a que yo no soy nadie. No soy nadie aquí adentro y tampoco puede ser nadie allá afuera. Pero tengo que, hay, que, que adaptarme a eso. Claro. Dicen, ya, pero no, no, no soy... Yo antes también lo viví entonces antes también la gente me empujaba me, mal, me, me ninguneaba y pues va a seguir siendo lo mismo no, no, no hay gran diferencia es la sociedad y más aquí en el distrito que todo el mundo anda estresado todo mundo anda empujando a la gente, bueno no aquí, aquí en el Estado México el distrito es lo mismo entonces no, 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 no me da no me preocupa me ocupa pensar al respecto
1: pues te deseo mucha suerte Muchas gracias, y que disfrutes la libertad
2: pues, después de tantas años mi ilusión, es mi ilusión
1: Gracias por platicar con nosotros hoy. De nada. Muchas gracias.